0: Número 31. La Guerra Civil Española, 1936. El general Francisco Franco, en conjunto con sus aliados fascistas, derrocaron al gobierno español legítimamente constituido. Con este golpe de estado por parte de los militares, se dio inicio la Guerra Civil Española. Durante el siglo XVI, España era el imperio europeo más poderoso, rico y extenso. Con las posesiones adquiridas en el nuevo continente americano, el reino de España se convirtió en el epicentro de la cultura, la política y la economía. Sin embargo, y pese a estar económicamente sobre las demás naciones europeas, la monarquía absolutista que regía en el imperio mantuvo a la población en un nivel casi feudal y España comenzó a estancarse. Hacia el siglo XVIII, España había palidecido en sus intentos de mantenerse como potencia mundial. Bien entrado el siglo XIX, mientras la Iglesia, la Monarquía, los militares y los terratenientes luchaban por el poder, las clases obrera y campesina comenzaron a tener conciencia política de su situación. La Iglesia, aunque aliada con los terratenientes y la Monarquía Española, era la que más tierras poseía, y cuando en 1827 los liberales la obligaron a venderlas, llegó a ser la institución más rica. Esta situación produjo un gran malestar entre los campesinos y obreros, quienes sumidos en la pobreza, emprendieron a realizar huelgas y protestas contra la iglesia, llegando a incendiar iglesias y asesinar a curas. En este panorama social de crisis económicas y manifestaciones de obreros, fuera madurando las condiciones para que el general Franco, desconfiando de los políticos, osara derrocar al gobierno legítimamente constituido del presidente Manuel Azaña. En 1936, Hazaña subió al poder gracias al Frente Popular, coalición de los partidos políticos de la oposición que iban desde la izquierda republicana hasta el Partido Comunista. Desde entonces se emprendieron cambios radicales en la política del país. Impuso el Plan de Reforma Agraria pensando en el beneficio de la clase trabajadora. Sin embargo, tanto los obreros como los campesinos se lanzaron a incendiar templos y tomarse las tierras de labor antes que el plan entrara a funcionar. La mecha que desencadenó la oleada sangrienta de la guerra civil se dio cuando militantes de la derecha asesinaron a un teniente del cuerpo de asalto Guardia Republicana. En respuesta al crimen, un grupo de guardias de asalto dieron muerte a Calvo Sotelo, uno de los jefes del partido conservador. La sublevación comenzó desde Marruecos el 17 de julio y el 18 del mismo mes se difundió por radio desde Islas Canarias el manifiesto de la rebelión. Ese mismo día, comandantes de las guarniciones y simpatizantes de la derecha se tomaron las calles de España para luchar contra el gobierno de la República. De la misma forma, cientos de personas de la izquierda y partidarios del gobierno combatieron contra los revolucionarios. Número 32. Estalla la Segunda Guerra Mundial 1939 Para entender el estallido de la Segunda Guerra Mundial, hay que remontarse a ciertos acontecimientos ocurridos antes del año en que comenzó. Desde 1933, Hitler se había convertido en amo y señor de Alemania, transformando a todos los estamentos de la sociedad bajo el dominio del partido nazi y de él, como jefe supremo de todo. Prensa, radio, teatro, cine, música, sindicatos, etcétera, Todos habían quedado bajo el total dominio del Führer y de sus partidarios. Durante la década del 30 había llevado a cabo un proceso de recuperación económica basado en un plan quinquenal y moral del pueblo alemán después de la derrota y humillante rendición en la Primera Guerra Mundial y la imposición del Tratado de Versalles. Dentro de la década de los 30, se destacan varios acontecimientos que exaltaron la moral pública alemana y que llevaron cada vez más rápido al pueblo hacia el abismo que se convertiría en la Segunda Guerra. Destacan la recuperación de la cuenca del Ruhr y del Saar, la promulgación de las leyes de Nürnberg contra los judíos, el Aschlus con Austria que se convertía en un punto importante en el plan de Hitler de unir a todos los pueblos de habla alemana en un solo Reich alemán. Para el año 1938, Hitler había logrado todas estas metas y le quedaban dos de gran importancia que serían los detonantes de la guerra en Europa. Dentro de las particiones que el Tratado de Versalles había hecho de posesiones alemanas a los países vecinos, se encontraba la llamada Zona de los Sudetes, de mayoría alemana a Checoslovaquia. Hitler inició una gran ofensiva diplomática tendiente a lograr la adhesión de esta zona al Reich, basándose según él, en el maltrato que el gobierno checo daba a los alemanes y la mala prensa que emanaba de Alemania al exterior contra el gobierno de Praga. Para tal año, las relaciones entre Londres y Berlín se habían deteriorado demasiado. El gobierno Chamberlain en Londres pretendía llegar a un último acuerdo con Alemania, la cual quería la guerra definitiva convocando a una conferencia con motivo de arreglar la cuestión checa y calmar definitivamente los apetitos imperialistas de Alemania. La conferencia se llevó a cabo en Múnich y contó, entre otros, con la presencia del dictador italiano Benito Mussolini y Chamberlain. De esta conferencia salió el acuerdo que dio con el fin de Checoslovaquia, que finalmente Hitler terminó adhiriendo al Reich. El siguiente paso en los apetitos imperiales de Hitler lo constituyó la ambición de despojar a Polonia de su salida al Mar Báltico, la cual dividía en dos a Alemania, dejando en el oriente a Prusia Oriental y la importante ciudad de Konigberg en un relativo aislamiento terrestre. Para lograr la adhesión de este territorio, recurrió a las mismas artimañas que con Checoslovaquia, propaganda en contra del gobierno de Varsovia, supuestos maltratos de la minoría alemana, etc. Para septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y antes de terminar el mes caen las ciudades más importantes de Polonia, Varsovia y Cracovia, por primera vez se aplicó un nuevo tipo de ataque basado en la rapidez de los Panzer, con el apoyo de los bombarderos aéreos Stuka y con el rápido avance de la infantería de Wehrmacht. A este tipo de ataque se le dio el nombre de Blitzkrieg o Guerra Relámpago, que derrotó rápidamente a la gran caballería polaca y que aplicaría posteriormente en el resto de las operaciones de la guerra. A esta agresión, Inglaterra y Francia respondieron con un ultimátum, ¿Qué desembocaría en la declaración de guerra contra Alemania? Número 33. Una nueva y devastadora bomba, Hiroshima y Nagasaki, 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos arrojó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, ciudad de Japón, el 6 de agosto de 1945, tras negarse a rendirse incondicionalmente. El bombardero estadounidense Enola Gay lanzó a las 8.15 de la mañana la única bomba que portaba. El mando supremo aliado informó que 129.558 personas murieron, fueron heridas o desaparecieron a causa del lanzamiento y más de 176,987 perdieron sus hogares. La población de Hiroshima, que en 1940 había sido de 343,698 habitantes, quedó reducida por la explosión que destruyó más de 10 kilómetros cuadrados de terreno, es decir, cerca del 60% de la superficie de la ciudad. La bomba atómica planteó el comienzo de una nueva era en la tecnología bélica. Los que se encontraban en el centro de la explosión se evaporaron dejando tan solo un simple rastro carbonizado. La explosión produjo una inmensa nube de humo y polvo que se elevó a una altura de 8 kilómetros, extendiendo los altísimos niveles de radioactividad en una amplia zona. En recuerdo a tan desastrosa consecuencia bélica, cada 6 de agosto desde 1947, Miles de personas participan en una ceremonia multiconfesional en el Parque de la Paz, construido en el lugar en donde se explotó la bomba. Ya para 1949, el gobierno japonés nombró Hiroshima Santuario Internacional de la Paz. con tus amigos. ¡Hasta la próxima!